0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora. Todo dia, um assunto novo para você.
1: Oi, Jamila Ribeiro, obrigada pela disponibilidade de falar com a BBC News Brasil. Para quem está acompanhando a gente, se alguém ainda não conhece, é a Jamila Ela é escritora, mestre em filosofia política pela Unifesp e uma das vozes mais influentes do movimento pelos direitos das mulheres negras no Brasil. Ela está na lista da BBC de 100 Mulheres Mais Influentes e Inspiradoras do Mundo e o livro mais recente dela é o Pequeno Manual Antirracista e aqui nessa conversa ela vai falar sobre o que pode e deve ser feito por quem quer combater o racismo. Jamila, para começar, eu gostaria de ouvir sua avaliação sobre os protestos contra a violência racial que estão acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. No seu livro você menciona exatamente que o tema só ganha destaque quando ocorre um grande caso, né? E para citar os dois mais recentes, um dos dois mais recentes, a gente viu os assassinatos do George Floyd nos Estados Unidos e do João Pedro no Rio. Quais são as semelhanças que você vê nos movimentos dos dois países e as diferenças?
0: Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês. É, bom, acho que no, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né, a violência racial é um tema que vem sendo debatido historicamente pelos movimentos negros, tanto estadunidenses quanto brasileiros. É, mas nos Estados Unidos, o que tem acontecido nos últimos tempos, né, as manifestações, as reações é, em relação ao assassinato do George Floyd, é, pelo que eu acompanhei, é, só teve uma manifestação dessa magnitude é, na, no, na época do movimento dos direitos civis, é, mas isso não quer dizer que as pessoas não... Não, não não estivessem se manifestando. E, no Brasil, às vezes a gente faz umas comparações, né ah, mas lá nos Estados Unidos as pessoas estão na rua nas ruas, no Brasil não. Como se no Brasil a gente também não tivesse uma série de lutas e de resistências é, contra esse sistema de opressão. Acho que a gente não pode reduzir a existência somente a manifestações. Claro que as manifestações são fundamentais. É importante a gente ir às ruas, denunciar o que está acontecendo, mas eu penso que às vezes a gente limita isso à questão das manifestações e muitas vezes no Brasil as pessoas apoiam o que está acontecendo lá sem enxergar a realidade que está acontecendo aqui no Brasil. Acho que esse é o ponto, um dos pontos mais críticos para mim, de ver pessoas se manifestando nas redes sociais muito indignadas, sendo que aqui no Brasil é um dos países que mais matam. Né? O Brasil tem é uma das polícias mais violentas então, às vezes, tem essa questão. Claro que o que acontece lá tem que gerar a nossa indignação, mas eu fico refletindo sobre o racismo brasileiro, que a gente tem muito mais uma tendência a olhar para fora e não olhar para nossa própria realidade, a não enxergar o que acontece aqui no Brasil. Então, às vezes, eu, eu sinto um tanto de um cinismo por parte de muitas pessoas, é, que quando a gente convoca atos, as pessoas, os movimentos convocam atos aqui no Brasil, às vezes, essas pessoas não vão... É, ou naturalizaram já esses assassinatos de pessoas negras no Brasil e depois elas ficam ou muito chocadas ou muito surpresas com o que acontece nos Estados Unidos sem enxergar a nossa realidade aqui. Eu acho que é importantíssimo a gente é, refletir e parar de naturalizar aqui no Brasil esses assassinatos de jovens negros, a cada 23 minutos um jovem negro assassinado no Brasil é, e o quanto que a gente precisa pensar esses desafios aqui dentro do nosso país, sobretudo no momento de muito maior repressão aos movimentos sociais no momento de é, cortes de políticas públicas importantes para as populações negras. Eu acho, vejo com. Um, acho extremamente importante o que acontece nos Estados Unidos, mas também chamo a atenção para que as pessoas reflitam mais, é, tenham mais consciência sobre o que se passa aqui no Brasil, na nossa realidade, que pessoas negras historicamente vêm denunciando, mas que, infelizmente, as pessoas parecem que. É, ainda não enxergam o quão grave é quão pro, esse problema ético que a gente tem no país de assassinatos de pessoas negras.
1: Você mencionou que a, que a manifestação, os protestos não são a única forma né, de, de fazer resistência. Como você vê é, que essa resistência, de que forma essa resistência acontece hoje no Brasil?
0: É, historicamente, se a gente for olhar desde o período da escravidão, né, a própria, os próprios quilombos, né, os quilombos foram organizações políticas de resistência e de enfrentamento à escravidão. É, o quilombo de Pomares teve mais de 100 anos de existência, incomodando a coroa portuguesa. É, as próprias revoltas que aconteceram no Brasil de escravizados, a revolta é, no Maranhão, por exemplo, com uma balaiada, existiu as, as a revolta dos malês diversas revoltas indígenas. Eu acho que a gente, no Brasil, a gente é privado, às vezes, da nossa própria história de resistência, do nosso próprio legado de resistência. A história que nos contam é que os negros foram escravizados, ponto. Né? E aí não falam que existiram resistências. Né? Eu acho que é muito importante a gente saber que os quilombos foram organizações políticas de resistência. E Até hoje a gente tem as comunidades descendentes de quilombos, quilombolas, né? ainda aí lutando, por exemplo, para ter direito à titulação das suas terras. É, a gente teve um movimento negro, teve a gente negra brasileira, movimento negro que lutou por, por ações afirmativas, né, quando foram adotadas no Brasil, né, a primeira universidade a adotar cotas foi a UERJ, Universidade Estadual de Janeiro, em 2001, a segunda, a UNB em 2004, Universidade de Brasília, e depois teve a lei, de, a lei federal né, de cotas em 2012. Essas... É, conquistas, são reivindicações históricas dos movimentos negros. A própria questão de hoje ter aumentado o número de pessoas que se declaram negras no Brasil é uma luta do movimento, dos movimentos negros. A gente vive num país que foi é, é, fundado sobre esse mito da democracia racial, né, de que aqui não existiria racismo, não existiria racismo em países onde existiram apartagens ilegal, ilegais, e, e o ponto que isso dificultou a construção de uma identidade negra. O fato da gente não ter, por exemplo, é, acesso é, aos nossos aos nossos ancestrais, no sentido de que os documentos referentes à escravidão foram destruídos. Então, eu não sei, por exemplo, se eu vim disso, se os meus ancestrais vieram da Nigéria ou de Guiné-Bissau, por exemplo. Isso gera um abismo muito grande, uma lacuna na construção da nossa identidade. Um descendente de italiano, ele sabe onde, então, o tataravô dele, muitas vezes, veio da cidade na Itália. A gente não sabe. Então, essas construções todas dificultaram, um, 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 e não foram à toa né, deliberadas, essa ideia de que no Brasil somos todos mestiços, de que não não tem como saber quem é negro, mas ao mesmo tempo, na hora de discriminar, todo mundo sabe quem é, dificultou aí uma construção de identidades negras. E os movimentos negros vêm historicamente denunciando isso. Isso também é uma forma de resistência e vieram conscientizando a população negra a respeito da nossa ancestralidade. Acho, a própria as religiões de matriz africana no Brasil, historicamente criminalizadas, existiram épocas em que as pessoas negras não podiam é, é, cultuar os seus borixás, né? E aí vem o sincretismo, e muitas pessoas às vezes só vêm como negativo, mas pelo sincretismo, conseguiram também continuar cultuando seus seus orixás. Então, se hoje ainda existem é, terreiros das diversas denominações de religiões de matriz africana, isso é uma prova de resistência também. Eu acho que é importante a gente visibilizar isso é, para a gente não resvalar né, nessa visão de que não existe luta. Se a gente olhar é, quantos líderes quilombolas foram assassinados nos últimos anos, lutando pelo direito à terra, quantos líderes indígenas em regiões no Brasil que muitas vezes a gente não noticia, porque não é sudeste ou não é sul. Então, existem várias formas de resistência, de lutas políticas, de diversas organizações do movimento negro, que é importante ressaltar. Se estamos ainda hoje no Brasil e somos maioria, é porque o povo negro vem existindo, mesmo com tantas ações que visam o extermínio desse povo.
1: Jamila, e no mesmo momento que a violência policial tem ganhado destaque né, no debate público, a gente viu viralizar também um vídeo, possivelmente você acompanhou, é, de um homem branco, morador de um condomínio de luxo de São Paulo, suspeito de violência doméstica, dizer que ganha 300 mil reais, xingar o policial de lixo e dizer, aspas, que ele poderia ser macho na periferia e aqui é o Faville, Mano. O que, que esse episódio diz sobre a política de segurança é, e aqui acho que seria interessante se você pudesse comentar também é, quem são os policiais no Brasil, né? Você comenta no seu livro que boa parte deles muitas vezes vem dos mesmos lugares onde jovens negros são assassinados.
0: É, esse vídeo muitas pessoas ficaram chocadas, mas para nós pessoas negras é, é o retrato né, do privilégio branco no Brasil. O retrato de como as pessoas brancas também sabem como as coisas funcionam e muitas vezes... É, se hum, acham que podem ficar no silêncio Porque ele sabia muito bem que nada ia acontecer com ele ele sabia muito bem como a polícia ele sabe muito bem que uma polícia age nas periferias é, mas ele sabia que ali a polícia não ia fazer nada tanto que ele fala para o policial vem aqui se você é macho o policial não vai vale, né? então ele sabe que do lugar social dele pessoas como ele, não vão sofrer esses tipos de violência da polícia. Ele reconhece o privilégio dele. Eu acho que aquele vídeo é a síntese do privilégio branco no Brasil. É, porque nós, como pessoas negras, nós jamais falaremos, falaríamos assim com a polícia. A gente sabe a nossa relação com a polícia. Meus irmãos, eu tenho dois irmãos, desde muito cedo meu pai falava com meus irmãos, saiam sempre com os documentos. Se a polícia parar, você abaixa a cabeça, você não responda. Isso faz parte da educação de crianças negras no Brasil. É, como lidar com a polícia se a polícia disparar? As nossos pais, as nossas mães têm medo da, das abordagens. Meus irmãos já foram parados várias vezes, voltando do trabalho, por exemplo. Então, isso faz parte da educação de famílias negras. As pessoas brancas se surpreendem com isso, mas a gente sabe né, que não pode sair sem documento de forma alguma. E se a polícia para, a gente tem que baixar a cabeça e responder sim, senhor ou não, senhor. É, e mesmo fazendo isso, a gente sabe o que acontece. É, então, na nossa, do nosso lugar social, isso faz parte da nossa educação. É, e aí as polícias, infelizmente, acho também que é importante dizer que se o, país, se o Brasil é um dos países que mais mata, também é um país que mais mata policiais também, que mais morrem policiais é, nesse confronto. Então, é o Estado financiando esse confronto de pessoas pobres de territórios periféricos contra outras pessoas de territórios periféricos, é porque esses policiais na maioria das vezes saíram desses mesmos lugares é, periféricos, muitos deles são negros é, e ali são acabam sendo esse braço armado do Estado e o Estado é, financiando essa guerra às drogas que nada mais são do que guerra à população negra seja por quem está morrendo, seja porque também está matando, porque também está morrendo. Então, é necessário pensar uma outra forma de segurança pública no Brasil que não seja uma segurança de criminalização dos espaços periféricos, uma política de descriminalização das drogas no Brasil, porque a gente sabe que a quem serve essa criminalização, serve ao encarceramento em massa de pessoas negras e ao extermínio de pessoas negras, como se nos territórios ricos as pessoas não consumissem drogas, né, se a gente olhar, a gente foi para qualquer festa de universidade, a gente sabe que as pessoas consomem, mas onde que é que vão dizer que esse combate será feito? Então é necessário pensar, como é, muitos países têm, têm discutido e têm descriminalizado algumas drogas, porque isso impacta diretamente nessa guerra é, de, dessas pessoas que vêm dos mesmos espaços e dos mesmos territórios enquanto beneficia a estrutura é, branca, rica e patriarcal no, no Brasil.
1: E, Jamila, no pequeno manual antirracista, você Ponta, né? que é impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista, que é algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. É, você poderia explicar por que, que é tão prejudicial que a gente tente focar a discussão do racismo como algo individual, com frases como eu não sou racista? É,
0: essa é uma excelente pergunta, porque esse é muito um comportamento do brasileiro. Né? Ninguém, é, todo mundo sabe que racismo existe, mas ninguém é racista. É, tem, uma, tem uma pesquisa histórica na década de 90, né, na, da Folha de São Paulo, e aí que se constatou né, que a 90% das pessoas, elas diziam sim conhecer pessoas racistas e que o racismo existia, mas quando perguntavam se, ela, se elas eram racistas, elas diziam que não. Então, tem no Brasil um, uma discussão, que às vezes é muito superficial, de achar que o racismo é só uma questão individual, ou só quando uma pessoa destrata uma pessoa negra ou a discrimina. E falta o entendimento do racismo como um sistema de opressão. né E aí passa por a gente conhecer a nossa história como povo brasileiro. Então, muitos brasileiros desconhecem que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, o impacto disso na construção da nossa sociedade. É, os fatos históricos que construíram essas desigualdades, uma própria Constituição do Império de 1824, só cidadãos livres podiam estudar, quem eram os cidadãos livres né, em 1824, ou a própria Lei de Terras de 1850, e para, que a partir daquele momento, para ter direito à terra, só comprando a terra do Estado, quem podia comprar terra em 1850? São, foram várias ações que, que criaram essas desigualdades. As pessoas têm dificuldade de entender que durante, é, durante três séculos, quase quatro séculos, pessoas negras foram tratadas como mercadoria né, e construíram as riquezas desse país sem ter acesso a essas riquezas. E isso foi construído, e, por isso, e a partir daí essas desigualdades foram sendo construídas. Então, se pessoas negras hoje não ocupam espaços de poder, porque a gente eles partem de um lugar social que as suas oportunidades são restringidas por conta do racismo. Acho que às vezes é esse entendimento que falta às pessoas. E de não discutir o lugar social da branquitude também. Né? De chegar nos espaços, num país de maioria negra, e só é, terem pessoas brancas naquele espaço, e isso ser naturalizado e não questionado. Então, se pessoas brancas estão ocupando esses espaços, será que é porque elas são mais inteligentes e geniais ou porque elas tiveram condições concretas para estar naqueles espaços? Acho que o grande problema do brasileiro é naturalizar o lugar do privilégio, como se ele tivesse sido providencialmente fixado e não construído à base da opressão de outros grupos. Então, isso faz com que as pessoas achem que basta o indivíduo querer. Ah, mas é só ele querer, é só ele se esforçar, negando toda essa estrutura que impossibilita é, condições concretas para que as populações negras tenham mobilidade social, para que a população negra consiga acessar um lugar de dignidade e de cidadania no Brasil. Eu acho que o primeiro passo é desnaturalizar esse, desnaturalizar esse olhar e conhecer a nossa história enquanto povo brasileiro. Quando a gente conhece a história do Brasil, sempre falo que para discutir diversidade, antes de mais nada, a gente precisa discutir desigualdades. E quando a gente conhece a origem social das desigualdades, a gente vai entender as reivindicações históricas dos movimentos negros e as pessoas brancas vão entender a importância de discutir é, a partir do seu lugar social e como esse lugar foi construído historicamente.
1: Jamila, você mostra né, uma série de, que, que se trata de uma série de ações que vão desde se informar sobre negritude, reconhecer os privilégios das pessoas brancas, é, que precisa ser feito para ser antirracista. Mas você poderia dar alguns exemplos de atitudes antirracistas que as pessoas poderiam tomar no dia a dia e dizer se no momento atual tem algo que você considera mais urgente?
0: É, no livro Pequeno Manual, né, eu trago ali dez capítulos, né, educação, trabalho, é, na, no, no amor, no afeto, né, em vários capítulos. Porque acho que na educação, acho que, primeiro, a gente questionar, né, se a gente é professor educadora a nossa bibliografia. Né? Será que na nossa bibliografia tem autores e autoras negros e negras? É, se nós elaboramos o mundo, por que, que as nossas elaborações de mundo não estão presentes? Né? nessas bibliografias. Acho que é um primeiro passo como indivíduos podem refletir sobre isso. É, se é empregador, está empregando pessoas negras, criando, de fato, programas com metas de diversidade para que uh, pessoas negras tenham acesso àquele espaço. é Porque se você coloca, às vezes, uma vaga, tem que ter inglês fluente. Você já está delimitando ali que tipo de pessoas vão se é, inscrever para aquela vaga, vão se candidatar para aquela vaga. É, se você só coloca anúncios de universidades ditas de ponta, você também já está escolhendo que pessoas você quer que trabalhe ali. Então, é preciso ter uma consciência, de fato, do, é, das suas ações no dia a dia, é, de como que você pode combater isso. Eu acho que o primeiro passo, sem, sem dúvida nenhuma, é a questão da, de, de conhecer e de se informar. Mas, e, esses exemplos que eu dei, né, na educação, na... Desculpa na educação, no trabalho, refletir criticamente sobre esse espaço. Olhar para os seus espaços, bom, só tem pessoas brancas aqui. Por que, que só tem pessoas brancas aqui? O que que é possível ser feito? Eu acho que no livro, é, para além de refletir criticamente, eu quis trazer essas ações propositivas mesmo. Né? Ler autores negros, é, refletir sobre os projetos de governo que você apoia. Isso é fundamental também. Né? Geralmente as pessoas não leem os programas de governo. É, muitas vezes elas vão muito no calor da emoção, ou no calor do que está sendo dito no momento, e não tem como a gente ter discutir também anti-racismo se a gente apoia projetos que são projetos que visam o subcateamento de políticas públicas importantes para as populações historicamente discriminadas, se são governos autoritários o que significa que os movimentos sociais vão ter muito mais é, vão sofrer muito mais repressão naquele momento então, para além das ações do dia a dia que a gente pode tomar e refletir, a gente também precisa pensar no macro quais são os projetos que a gente é, está apoiando, né, de fato.
1: E uma coisa interessante também é que você é, escreve que as pessoas negras são levadas desde cedo a refletir sobre sua condição racial, né? Você disse nas suas palavras que aos seis anos entendeu... É, que ser negra era um problema para a sociedade, enquanto seus colegas brancos, na mesma idade, não precisavam pensar qual era o espaço deles. E aí eu te pergunto, qual é o papel dos pais na formação de crianças e depois adultos antirracistas?
0: É o um papel fundamental, porque muitos desses pais vieram na mesma escola que eu vim, em né? que é, conta aquela história de que negros foram escravos princesa Isabel, a grande gerentora. Aí a gente tem a Lei nº de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, incluindo a obrigação do estudo da história africana e afro-brasileira nas escolas. Uma lei muito importante que ainda precisa, que ainda a gente sofre com os desafios da implementação dela. Né? Em alguns lugares foram implementadas, mas a depender da vontade política enfim, de quem está ali no poder, acabam não sendo. Acho que um passo é os pais. Essa lei ela é fundamental, não só para crianças negras, mas para as crianças brancas também. Entenderem que o mundo é constituído por pessoas negras, porque elas vão ter uma outra visão e uma outra construção das pessoas negras. Acho que os pais podem, na escola que vai matricular o seu filho, saber se essa lei está sendo implementada. Se não, cobrar da escola que seja olhar o material didático, esse material didático, de fato, com, contempla essa multiplicidade do povo brasileiro e dessas narrativas múltiplas que temos, apresentar para os seus filhos referências de pessoas negras, seja em livros, seja em brinquedos, e buscar conhecer, é, de fato, pessoas negras, é, que essas crianças também convivam com o um espaço diverso. E não só o convívio que essas, pessoas, que essas crianças muitas vezes têm com pessoas negras são as empregadas e as babás, né, ponto. E essas pessoas simplesmente não entendem a importância é, de trazer essas outras referências de pessoas indígenas, de povos indígenas, para esse convívio. Então, acho que os pais precisam se conscientizar, é, da, de fato, da educação que estão oferecendo para os seus filhos, quais são as possibilidades que eles estão oferecendo porque a partir dessas possibilidades, essas crianças vão criar suas visões de mundo. Elas podem ser visões limitadas, e empobrecidas, que só contêm com um grupo social e aí elas vão reproduzir isso, ou pode ser uma visão de mundo muito mais ampla, em que essas crianças têm possibilidades de reconhecer as humanidades das diferentes dos diferentes grupos. É, e também entender que não basta só a educação dentro de casa, né? Essa criança ela vai para a escola, ela convive com outros amigos, e é um desafio eu tenho uma filha de 15 anos e que, desde cedo, uma menina negra, desde cedo foi apresentada para ela as referências de pessoas negras, imagens positivas de pessoas negras, mas minha filha foi para escola, na escola ela sofreu racismo. Mas né? as instituições são racistas. Então eu entendi também que não bastava só eu fazer ali, não estar atenta aos espaços que a minha filha frequentava. É importantíssimo eu estar atenta a isso para que eu vá nesses espaços também, possa incidir lá e cobrar também desses espaços que, que, que fossem espaços de fato que a respeitassem. E fora isso, tem a televisão, tem a mídia, uma série de informações aí que essas crianças recebem, hoje em dia, então, com a internet, são várias coisas que eles têm acesso, se a gente também não minimamente ali monitorar, olhar o que eles estão vendo, Muitas vezes em casa pode-se ter essa educação e depois em outros lugares eles serem formados de outra maneira. Então, acho que é necessário ter essa atenção também a, a esses outros espaços que a criança tem acesso.
1: Um ponto crucial desse debate, como você já falou aqui, é exatamente que negros, que são mais da metade da população brasileira, ocupem posições de poder e visibilidade. né Nessa semana, a gente ouviu o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamar o movimento negro de aspas, escória maldita. Como você viu esse comentário? O que, é que ele representa?
0: Olha, eu, eu tenho até evitado falar sobre esse senhor, porque, para mim, a questão é, crucial é o governo que ele representa. Porque, independente dele estar lá ou não, outra pessoa, esse governo ele tem muito claro quais são as suas políticas em relação à população negra. E aí usa de bode expiatório um homem negro para dizer que, não, que ele não é racista, esse governo, para se esquivar dessa responsabilidade e de dizer, olha, é um de vocês que está falando isso, não sou eu. Né? Então, essa é uma artimanha muito muito é, utilizada por pessoas conservadoras para se esquivar da responsabilidade de ter um governo extremamente é, violento para com a população negra para depois essa pessoa ser utilizada como a pessoa culpada. Não, mas foi o fulano de tal. Mas ali ele não está como um indivíduo, ele está como representante de um governo. E claro que nós vamos combater o discurso dele politicamente, porque é um discurso extremamente violento e vejo até como criminoso, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente não pode tirar o foco né do, do, do governo que ele representa. E é muito interessante que a gente não tenha a mesma fúria com a Damaris que é uma mulher ministra das mulheres e que também fala coisas absurdas em relação às mulheres. Mas a gente, em relação às pessoas negras, a gente pesa mais a mão, como se automaticamente, por ser negra, ela deveria ser militante. Então, pessoas negras são diversas, assim como todas as outras. Algumas têm perspectivas é, emancipatórias, outras, infelizmente, vão legitimar discursos, é, discursos do status quo. Assim como as pessoas brancas, assim como você tem pessoas brancas do espectro da esquerda, do espectro da direita, do espectro da extrema-direita. Mas quando uma pessoa branca ela é conservadora, ou ela é, uma Tamares, por exemplo, que tem um discurso extremamente é, vai contra as reivindicações dos movimentos feministas, não se tem tanta cobrança em relação a isso, mas com as pessoas negras se tem. Eu acho que é importante entender que nós, enquanto pessoas negras conscientes e das questões raciais no Brasil, nós não temos que dar respostas em relação ao que esse senhor fala. Eu acho que a sociedade tem que cobrar do governo que autoriza esse tipo de discurso, que autoriza esse tipo de cidadão ocupando esse espaço. Eu tenho muito, muito receio que isso se torne uma briga de negros contra negros, que é isso que esse governo quer que aconteça. É, e a gente deixa de ver, de fato, o que está por trás desse bode expiatório que é colocado ali é, para falar esse tipo de absurdo, que na verdade é o que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro representa. Então a gente tem sim que combater a fala desse senhor, mas a gente não pode esquecer que o nosso alvo é o governo Bolsonaro. Está utilizando um homem negro como uma maneira de atingir as pessoas negras conscientes no Brasil.
1: E Jamila, é, numa live nessa semana, você disse que estava abismada com a quantidade de pessoas te assistindo. É, também comentou, por outro lado, que as pessoas não devem é, perder tempo respondendo alguns tipos de comentários. Eu queria saber se você tem visto é, as redes sociais como aliadas para promover os debates que o movimento negro quer levantar.
0: Eu acho que sim, a depender das estratégias que a gente usa. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa que... É, Passei a ter muita visibilidade a partir das redes sociais, apesar de ser militante já há muitos anos. É, eu acho que quando a gente usar com estratégia, assim, Só que a gente também não pode esquecer que, ao mesmo tempo que a gente é, ganha aí um espaço, é, uma amplificação das nossas vozes, a internet também amplifica as vozes das pessoas que sempre foram contrárias àquilo que a gente pensa. Então, a gente também enfrenta aí, uma série de ataques nas redes sociais vinda dessas, dessas pessoas, é, um que amplifica nossas odds, mas também dessas pessoas. Então, eu penso por isso que eu acho que a gente não tem que perder tempo respondendo essas pessoas, porque isso é um desvio de energia. A gente já tem tão pouco, tanto pouco espaço no Brasil, tanto pouco visibilidade no Brasil, que eu acho que o pouco do espaço que a gente tem é importante a gente usar com estratégia para tentar comunicar as nossas pautas, as nossas questões para o um maior número de pessoas. Então, mesmo com todos os limites da internet, entendendo que no Brasil é, 30% da população não tem acesso à internet, entendendo que mesmo na internet ainda a gente sofre com essa questão do monopólio e tudo mais, é, dado esse limite, é importante reconhecer sim que muitas pessoas negras conseguiram ali ter um canal para se comunicar, e para visibilizar as nossas questões. Então, se a gente usa com estratégia, eu acho que ela é uma grande aliada. E quando eu digo com estratégia, é isso. É não perder a nossa energia com esses tipos de distração, com esse tipo de ataques. Eu acho que é importante chamar as pessoas para o diálogo, chamar as pessoas para a reflexão. É, ontem foram 15 mil pessoas assistindo a minha live sobre lugares de fala, que é o meu primeiro livro. A gente vai ter uma semana agora com os outros autores também falando sobre seus livros. Porque a gente vive num país que muita gente não tem acesso né, a, a esse tipo de leitura. Nós somos privados, inclusive, como pessoas negras, de ter acesso a esses autores. Então, acho que com estratégia a gente consegue comunicar. E eu acho que aí, nesse sentido, a internet pode ser uma aliada.
1: Um episódio que a gente viu também foi é, o Felipe Neto, que é um homem branco, criticar o silêncio do Neymar sobre a luta antirracista. É, ele disse que apagou o tweet depois de integrantes do movimento negro é, alertarem é, que uma pessoa branca não deve cobrar é, um negro sobre esse tema. E depois ele recebeu ao mesmo tempo também mensagens defendendo que o jogador poderia sim ser cobrado devido, a, devido à posição que ele ocupa, né? Queria saber o que você defende especificamente num episódio como esse e também se você pudesse aproveitar para comentar sobre o fato de muitas vezes é, haver uma cobrança de que o movimento negro seja homogêneo e todo mundo esteja defendendo exatamente a mesma coisa.
0: É, eu acompanhei assim, muito por cima essa, essa questão do Felipe Neto. Claro, o Neymar é um, uma pessoa que nunca se posicionou sobre a questão racial, uma pessoa que tem posturas conservadoras, inclusive, de apoio ao governo atual, que é um governo inimigo das nossas pautas. Então, eu não esperaria do Neymar, de fato, um, um posicionamento dele. Até porque, historicamente, ele sempre se mostrou muito alheio a essa questão. Então, não é uma pessoa que eu cobraria. É o Felipe Neto, que teve também posturas extremamente complexas no passado, né, e agora ele reflete sobre isso e tem tido posicionamentos uh, mais progressistas, o que eu acho importante ele dialogar com o público que ele tem de milhões de pessoas trazendo essas questões, eu acho importante, mas a gente às vezes não pode cair, muitas vezes, esvalar ali um lugar, muitas vezes a gente se empolga demais, e aí acha que é uma questão de, que a questão vai se resolver se o Neymar se posicionar. Ele sempre mostrou que não se posicionaria. Então, acho que é mais interessante para o Felipe Neto cobrar os seus pares sobre isso, porque são os grupos que historicamente se beneficiam dessa opressão, do que necessariamente é, cobrar um homem que nunca se posicionou sobre essas questões. Pessoas negras, é como você falou, são diversas. Existem pessoas que são conservadoras. Existem pessoas que são é, alheias a essa questão, assim como as pessoas brancas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com esse tipo de cobrança, porque senão a gente coloca sempre as pessoas negras nesse lugar de que tem que estar tá lutando, tem que estar tá na luta, tem que ser militante, é, ignorando as suas subjetividades, as suas próprias construções. Então, acho que tem que se ter um cuidado com isso, porque a gente sempre... É engraçado que, por exemplo, acontece comigo também quando alguma pessoa negra é, faz alguma, algum discurso conservador. Eu lembro que nos governos anteriores uma ministra negra que teve um posicionamento conservador e várias pessoas só me cobraram, você não vai falar nada sobre o que tal pessoa falou? E aí, Jamila, qual que é a sua opinião? Eu respondi, bom, eu acho interessante porque quando um homem branco é exposto no escândalo de corrupção, ninguém cobra os outros homens brancos que dêem resposta sobre ele. Mas as pessoas acham que a gente tem que dar resposta sobre todos, como se é, o grupo negro... Não, as pessoas negras não são vistas como indivíduos, elas são vistas como um grupo homogêneo. As pessoas brancas são vistas como indivíduos. Então, se um indivíduo branco comete um erro, o indivíduo é responsabilizado. Quando é uma pessoa negra, o grupo inteiro leva a responsabilidade, negando que nós somos diferentes, negando que, inclusive, nós estamos em lados diferentes, em espectros políticos diferentes do que o Neymar, por exemplo. Né? Então, assim como pessoas brancas, não tem que dar resposta sobre o Bolsonaro, nós também não temos que dar resposta sobre pessoas negras que cometem esse tipo de questão. Não é porque ele é negro que a gente vai combater. A gente vai combater o discurso político, da mesma forma que pessoas brancas não são combatidas por serem brancas, como faz um discurso conservador, e sim o seu posicionamento, o seu espectro político. Então, acho que é necessário ter um entendimento maior disso para não cair nesse lugar de essencialização de pessoas negras e também não cair num lugar de não reconhecer a nossa diversidade e de não entender a importância maior de cobrar os seus pares né, sobre essas questões, já que faz parte do grupo social que historicamente se beneficia é, da opressão racista.
1: E, Jamila, é, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre o lugar de fala, que, aliás, é o título de um dos seus livros. né? Eu queria saber se isso pode ser usado é, como uma desculpa para se omitir né, nessa discussão, e também quando a gente fala sobre manifestações antirracistas, como cada um pode encontrar o seu papel?
0: É, é importante essa pergunta porque o lugar de falar é um conceito muito distorcido, né? ou ele é utilizado como interdito para o debate, as pessoas falam que é um interdito, né? ah, não, não, posso, não posso falar, ou as pessoas usam como uma desculpa para a não ação, ah, não, é, não tenho lugar de falar, não vou fazer nada. Quando o lugar de fala é uma discussão sobretudo em relação ao loco social. Inclusive, o lugar de fala é para romper com esse interdito que já está posto a nós, pessoas negras, de não ter os mesmos espaços de existência, pessoas indígenas, pessoas de grupos historicamente discriminados. O lugar de fala é pensar sobre esse regime de autorização discursiva que impede, inclusive, que a gente esteja presente nos espaços. Então, o que a gente está discutindo, sobretudo, é... Todo mundo tem lugar de fala, porque todo mundo está localizado socialmente. Só que do meu lugar de fala, o meu lugar social de mulher negra no Brasil, eu faço parte desse grupo, é um lugar social de um grupo em que as nossas condições restringem oportunidades. E o lugar social do privilégio é o lugar que foi construído à base dessas opressões e que tem todos os privilégios. Então, quando a gente entende isso, a pessoa branca entende isso, ela entende, ela faz parte de um grupo social que desse lugar que não é natural, foi construído à base da pressão de outros grupos, por isso que só tem ela presente dentro dos espaços é, e a partir disso o que ela pode fazer. O primeiro passo é desnaturalizar esse lugar, né? E o segundo passo é entender as nossas reivindicações históricas por outras possibilidades de existência que não sejam essas essas existências atravessadas pelas violências coloniais as pessoas brancas, eu acho que o primeiro passo no Brasil é discutir branquitude e ler o que os autores e autoras negras estão fazendo, é, produzindo historicamente. Porque senão, ou fica num lugar, né, ah, não há nada que eu possa fazer, ou fica no lugar, muitas vezes, de, ah, é, me ensinem o que eu posso fazer. Eu sempre falo, leia os livros é, das que, que a gente já produziu. É importante também... É, entender a sua responsabilidade. Tem muito material bom, acho que precisam começar a ler essas, essas produções e quando elas leem, elas entendem como elas podem agir melhor sem entendendo a importância de, muitas vezes, o agir é ceder, o agir é escutar, o agir é entender a importância de como pensar a estratégia de ter mais pessoas negras dentro daquele espaço, o agir é quais são as vozes que você legitima, Quais são as pessoas que você visibiliza? Quais são as pessoas que, às vezes, mesmo nas redes sociais que você reposta? Quais são as pessoas que você... Quais são as vozes que você endossa? Né? São só vozes como a sua ou você entende a necessidade dessa pluralidade de vozes? Mas eu acho que o primeiro passo é ler o que os autores negros e as autoras negras é, estão produzindo. Que empatia é uma construção intelectual. A partir do momento que a gente conhece uma realidade, a gente é, entende como a gente vai se posicionar politicamente em relação a essa realidade. Sem conhecer, a gente não vai saber. Eu acho que o primeiro passo, de fato, é ler a produção intelectual das pessoas negras, obviamente, comprometidas com a transformação social das pessoas negras, que estão pautando essas questões historicamente.
1: E uma um exemplo, assim uma pessoa é, branca que vê uma manifestação, um protesto, assim, né, fisicamente mesmo, é, antirracista é, e quer participar. Está tudo bem ela participar? Ela pode usar essa, uma desculpa de que ela não, não sabe que é ser negro, ela não deve participar? Como você vê isso especificamente?
0: Eu acho que deve, inclusive, né? Nos Estados Unidos, pessoas brancas estavam fazendo cordão ali, né? Porque entendem que a polícia tem uma relação diferente da polícia com elas. Eu acho que deve, porque o racismo é uma problemática branca, como desagrada aqui. não foi criado por nós. Então é importante que as pessoas brancas se responsabilizem por isso e tenham, de fato, ações antirracistas. Porque isso é um problema que diz respeito a toda a sociedade, né? não é um problema da população negra. Então, é fundamental que as pessoas brancas cobrem atitudes, sobretudo nos espaços onde a gente não acessa, né? que elas cobrem, que elas reivindiquem, que elas entendam o seu lugar, esse lugar social e entendam a importância de se manifestar e de é, agir né, em relação a essas questões. Não basta só reconhecer o privilégio, precisa ter ação, de fato, antirracista. Então, e as manifestações é uma delas. É, apoiar governo, projetos importantes... É, que visem a, a, a melhoria de vida das populações negras, é, é importante ler intelectuais negros, colocar na bibliografia as pessoas que a gente convida para fontes de entrevista, coisas mínimas. né Quem a gente convida para entrevistar, é, quem são as pessoas que a gente visibiliza. Então, é uma série de ações que podem ser tomadas, mas que as pessoas vão entender a partir do momento que elas... Uh, entender a empatia como uma construção intelectual, que exige empenho, exige esforço, não é algo que vai acontecer espontaneamente, porque precisa ir desconstruindo essas visões, e isso passa necessariamente pela construção intelectual.